0: トリント人々への手紙第1、13章、12節と13節。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るのは、信仰と希望と愛。これら3つです。その中で一番優れているのは、愛です。スクリーンをご覧いただくと、45、33、16っていう数字があって、それが切り替えるようになっている、そういう機械ですが、さあ、これは何でしょうレコードをかけるターンテーブルです453316っていうのはその回転数なんですね LP レコードだと33と3分の1回転1982年でしょうかね CD コンパクトディスクっていうのが出てましてそれでこのビニーールで作られたレコードは姿を消しましまたで。今では CD も姿を消して音楽はスマートフォンで聴くようになったドラマまたムービーもネット配信で見る時代になりましたからもうそのうち DVD もなくなるでしょうね時代が変われば物事も変わりますさまざまなものが時代とともに廃れてまいりますしかし、どんなに時代が進んでもなくならないもの、廃れないものがあります。それが信仰と希望と愛です。いつまでも残るのは信仰と希望と愛。なぜ信仰と希望と愛がいつまでも残るのでしょうか。それをご一緒に考えてみましょう。いつまでも残る三つのものその一つ目は信仰です信仰これは本来は神様の真実を表しますで聖書はこう言っています「詩編の89の2」「未恵みは常しえに打ち立てられあなたはその真実を天に固く立てておられます」詩幣の百辺の五節では「主は慈しみ深くその恵みは常し恵までその真実はよ々に至る」詩幣の百十九の九十では「あなたの真実はよ々に至ります」と書かれています神様の真実がなくなることはありませんし変わることもありません。ですから、真実、信仰は永遠でいつまでも残るのです。私たちの信仰、これは神様が真実であることを認め、その真実に信頼を寄せることです。そうした信仰が神様と私たちと結びつけてくれる。この信仰の結びつきも、いつまでも変わりませんですから信仰はいつまでも残るものの一つなのです信仰はいつまでも残るものなんですけれども私たちは時として自分の信仰の足らなさあるいは不信仰を嘆きます不信仰な自分を見てなんか不安になってしまうんですねその時私を助けてくれる御言葉はこれです。マルコの福音書、9章24節。信じます。不信仰な私をお助けください。これはある父親がイエス様に語った言葉なんですが、この父親は病気の息子を持っていました。その癒しをイエス様に願ってこう言ったんです。お出来になるなるら私たちは哀れんでお助けくださいイエス様はそれに対して「できるのなら」というのですか「信じる者にはどんなことでもできるのです」そうおっしゃって父親の不信仰をたしなめましたこの父親はイエス様が息子を癒すことができる「できるなら」ではなくて「できる」と信じて願うべきだったんでしょうね癒してくださると信じるべきだったんです父親はイエス様の言葉に自分の不信仰を思い知らされましたでも息子の癒しを諦めませんでしたそして言ったのです「信じます」「不信仰な私をお助けください」私たちは誰も信仰によって救われます。行いで救われる人は誰もいません。救われる道は信仰しかないのです。ところが私たちはその信仰はといえば本当にちっぽけなもの信仰とは呼べないようなものかもしれないのです。けれどもイエス様は私たちがからし種一つほどでの信仰でもあれば大きな働きをすることができるそう言いましたもちろん私たちはいつまでも殻種一粒のままでいてはいけないそれが土にまかれ芽を出し大きく育つように信仰を育てなければいけないのですけれども私たちのうちに神様に信頼する心の一かけらでもあれば神様はそれを信仰と呼んで受け入れてくださるのです自分の不信仰を嘆くような時にはこのことによりどころを持ちたいとそう思います自分の信仰深さでなく神様が私のちっぽけな信仰であっても信仰と認めてくださるその神様の真実に耐えるのですパリサイ人や立法学者たちは聖書の知識があり宗教上の掟を守りいかにも経験層に振る舞っていました。そして自分たちの正しさや信仰深さを誇っていました。しかし実際はその心に神様への真実がなく人々への愛もなかったのです。それに対してイエス様は自分の信仰深さに頼ってはいけない神様の真実により頼むことが本当の信仰なんだとそう教えてくださいました神様が人に求めておられるもの喜んでくださるものそれはたとえ自分の不信仰に嘆いたとしても神様の真実によりすがっていくそういうい心ですイエス様はこの父親が「信じます」「不信仰な私をお助けください」そういったその叫びその祈りを受け入れて即座に息子を癒してくださいました神様の真実に私たちの精いっぱいの真実をもって答えるこれが信仰ですそしてこの信仰が私たちを強めてくれます。地上の愛みを守ってくれます。支えてくれます。私たちを天に導きます。神様との永遠の交わりに入れてくれるのです。ですから信仰はいつまでも残るのです。さていつまでも残るものの二つ目は希望です。人はどんなに健康で経済力があっても希望を失ったら生きていくことができません人を生かすのは希望です私はアメリカでいろいろな国からの留学生に出会いました特にアジアやアフリカからの学生たち皆アメリカで勉強したら自分の国に帰って自分の国のために働きたいあるいはアメリカで働いてさらに自分を伸ばしたいそういう希望を熱心に話してくれましたところが全てじゃないと思うんですがたまたま私が出会った日本からの学生の多くはそういう意欲があまりなかったんですねアメリカなんて大したことないじゃないか日本の方がよっぽど進んでいるよそんなことを言いまして英語をきちんと勉強するわけでもないしちゃんと学校を卒業して帰る人、またアメリカに残って就職する人は少なかったように思います。一言で言えば一方は希望を持って勉強し他方は希望を持たないであんまり勉強もしないでよくなんか遊び歩いていたような気がしますね。しししっかりした希望なしにには、は、この世においても人はゴールに届くことができません同じように信仰者にとって希望がなければ「天」というゴールを見失ってしまうんです。バイアンの天露歴帝という物語では主人公のクリスチャンという人が天の都に着くまで彼をずっと励まし続けたのは誰だったですか希望さんですミスターホープだったんです。天への旅は希望に支えられて初めて続けることができます。実際神様はこの世だけでなく天にまで続く希望を私たちに与えてくださっています。ペテロ第一の手紙、一章三節。神はご自分の大きな哀れみの故にイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいましたここで神様が私たちに与えてくださった希望は「生ける希望」だと書かれています「生ける望み」それは「生きているもの。希望自体が生きているもの。死んだものじゃない。また、私たちを生かしてくれる。人を生かす希望だ。そういう意味がありますね。神様が私たちにくださった希望。それは、私たちが単に憧れて思い描いた言葉だけのもの、絵に描いたものではないんです。それは現実のものです。力あるものです。私たちのうちに働いているもの、決して死に絶えてしまわないものです。私たちは様々な望みを持ちが、持ちますけれども、そのすべてが実現するとは限りませんね。実現しないものの方が、ひょっとしたら多いかもしれません。希望が失望に、失望が絶望に変わることもあるのです。しかし、神様がくださる希望は決して失望で終わりません。人の目にもう望みはないと見えたとしても、この望みはイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって与えられた希望です。イエス様が一度死なれても蘇られたように、それは死を乗り越えた希望です。私たちにその死を乗り越えさせてくださる希望なんです神様がくださる希望それはみんな実現します私たちにはもっと神様を知りたいという願い希望がありますこの希望は実現します今日の箇所の1二節にこうありました今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますがその時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。今一部分しか知らないけれども、天に到達するとき、私たちは神様の栄光を見ます。神様の御顔を仰ぎ見ます。これが私たちに与えられている希望です。この希望が私たちを生かします。困難の中で私たちを支えます。苦しみがあるでしょう。でもそれを乗り越えさせてくれるのです。天に導き神様の御顔を仰がせてくれます。希望はいつまでも残るのですいつまでも残るもの三つ目は愛ですコリント第一の十三章の八節に愛は決して耐えることがありませんそう書かれています神様の愛は永遠の愛です一途な愛です気まぐれに移り変わるものまたやがて終わってしまうそれははは本当は愛とは呼べないものですね。聖書は神様から私たちへの愛の手紙そう呼ばれますけれども聖書は本当にどこを開いても神様の愛が語られています永遠の愛変わらない愛が語られています例えば「イザヤの54章の7節から10節です十節の言葉、たとえ山が移り丘が動いても私の真実な愛はあなたから移らず私の平和の契約は動かない皆さんこれが神様の私たちへの愛ですこの愛は絶えることがないいつまでも残るそればかりでなく愛は一番優れていると言われています。なぜでしょうなぜ愛が一番優れているのでしょうそれは愛の中に信仰も希望も含まれているからですね。コリント第一十三の七愛はすべてを耐えすべてを信じすべてを望みすべてを忍びます。とあります愛は信じるののでです。す。愛は望むのですまた、信仰希望というのは人の目に隠れている場合がありますけれども愛は態度や行いによって表現されるものです。目に見えるものです。ガラティア 5-6 というところに「愛によって働く信仰」という言葉があります。愛は私たちの目に見えない信仰を目に見える形で働かせるもの、表現させるものです。どんなに信仰があり、心に希望を秘めていても、もしそれが愛によって働いて表現されなければ、他の人はそれを見ることはできません。そういった意味で、愛が一番優れていると言われています。コリント第一の手紙13章「愛の章」これは14章の一節まで続けて読むとちょうどいいかもしれません。14章の一節は「愛を追い求めなさい」と言っています。「愛はこんなに素晴らしいんだ」と13章で書かれていましたが14章一節はその結論です。愛を追いい。求めなさいこれは自分を愛してくれる人を探し求めることではありません。私たちは自分を愛してくださるお方をもう知っています。信じています。持っています。神様です。私たちはもう神様の愛をいただいている。ですから、愛を追い求めというのは、愛されることを求めるのでなく、愛することを追い求めるという意味です。もっと神様を愛し隣人を愛し大切にしていきたいというその願いです。それは自分が御霊の実に満たされていなければできないでしょう。ですから愛を追い求めることは御霊の実が私のうちに豊かに結ばれますようにそう願うことでもあるんです。愛が信仰や希望とともに耐えることがなくいつまでも残るように御霊の実もいつまでも残りますイエスも子たちに言われました「ヨハネ15の16です。あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しました」。それはあなた方が行って実を結びその実が残るようになるためまたあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためですイエス様はブドウの木イエスキリストを信じる私たちはその枝ブドウの枝の役割は何でしょう歯を茂らせることでも強く太くなることでもありません。それは実を結ぶことにあります。しかもいつまでも残る実を結ぶためです。実際の果物はやがてしおんでいきますよね。実際の果物の実はいつまでも残りません。しかしキリストにつながって結ぶ実はいつままでも残ります何もかも移り変わっていくこの世にあって私たちは変わらない神様の愛を知っていますその愛に応えて神様を愛し人を愛することを教えられています愛喜び平安寛容親切善意誠実乳和自生このいつまでも残る身を結ぶものとされましたやがて消えていくものではなくいつまでも残る信仰と希望と愛をしっかりと保っていたいと思います信仰のみ希望のみ愛のみつまり御霊のみを結ぶことを目指して励みたいとそう願いますお祈りしましょう愛する主よあなたは私たちを永遠の愛、真実の愛、力強い愛で愛してくださっています。この週もあなたが私たちにくださっている愛を確認し、また確信し、その愛に応えていく歩みを与えてください。いつまでも残る御霊の実を結ぶものとしてくださいあなたがお与えくださった信仰と希望と愛の賜物を感謝しイエス・キリストのお名前で祈りますアーメン